0: Y aquí estoy, igual que la canción de fondo, Ultra Sola. Pero también me toma la versión remix con la Paloma Mami, porque Ultra Sola y Ultra Rica. ¡Ella! Porque sí, me toca comandar este barco igual que mi vida amorosa, más sola que la suya. <ríe> Sí, estoy sola porque el Claudio se tomó unos días, porque la prima está buena para trabajar, oye, está con mucho trabajo, así que le mandamos ánimo a la cola esa. Y tampoco queríamos dejar pasar más tiempo, pues ñaña, si sí, llevamos varios días sin capítulo y no nos queríamos quedar así. Y sin más preámbulos, vamos a dar comienzo a un nuevo capítulo de Maricón y Orgulloso, vamos con la intro y volvemos. Porque volvimos más maricones, recargados y orgullosos que nunca Mi nombre es Claudio Y yo soy Diego Y te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Maricón y Orgulloso Oye y hablando de Ultrasolo ¿Les gustó el remix o no? Yo debo confesar que estoy en esta etapa de la vida Donde la música nueva me la tiene que presentar alguien más joven que yo weón. Bueno, porque yo ya no escucho por sí sola a estos cabros del Pailita y el Paloma, Piloma, Papiloma, no sé, West Coast. Yo siempre he sido una vieja culiada, a mí me gustan las plantas, tomo hartos remedios, me urjo cuando alguien no me devuelve un tupper weona, lo persigo hasta que lo encuentro, pero... Igual esto ya se está extrapolando para otros lados de mi vida en donde yo creía que estaba un poquito más actualizado. Por ejemplo, ahora cuando voy a bailar a la Bimba, que es la disco cola que hay aquí en Valdivia, ponen una canción y todas la cantan weonas y yo no me la sé. Miro para todos lados, perdí así, y lo único que quiero hacer es mover las manitas así de un lado para otro, como esa tía tía esa que tiene una que toma un poquito más de, de copete en Año Nuevo y le ponen cumbia. <risa> Y es ahí donde caigo en cuenta y digo que estoy vieja tu madre y me empiezan a doler las rodillas y me llegan a salir tres varices nuevas. Pues, y sobre todo porque aquí en Valdivia es una ciudad de estudiantes. Buena. Si yo miro para todos lados y me falta el puro delantal de parvularia. En la pista de baile, po. bueno, y con esta voz gangosa que tengo ahora porque sí estoy resfriada. Me gustaría decirles que igual quería aprovechar el tiempo y que estaba sola y en hacer un capítulo especial, pues, y que sea distinto a los otros porque siempre estábamos hablando de un tema. Y compartimos opiniones, pero ahora sola, ¿qué iba a ser, No iba a darme opiniones yo misma. Así que decidí que quería hablar de historia. Porque yo una escuentera, a una le gusta el chisme, y si es de personaje antiguo mejor, pues bueno, pues así nadie está vivo para contradecirte. ¿Y por qué historia? Bueno, porque me he dado cuenta, que no es muy difícil tampoco, que la historia siempre la han escrito hueones con poder hueones principalmente blancos, heterosexuales, hasta donde se les conoce, cisgénero y hueones cuicos, de estratos sociales altos. Entonces, si nos ponemos a analizar un poquito la historia, ahora recién empiezan a salir a la luz detalles de la vida amorosa de los personajes históricos en cuestión. Antes ni siquiera se mencionaba si tenía alguna orientación sexual distinta a la heterosexual. Y... Y aquí me voy a poner un poquito polémica, <ríe> porque si tomamos el personaje de Jesucito y pensamos, un hombre que en esa época nunca se casó, que lo seguían 12 hombres, tenía unos abdominales que ya se lo quisiera cualquier tribalera, y le decía a la gente que acepta hueona. No sé, para mí todas esas cosas inclinan a que Jesucito era de las nuestras, por pues, ñaña. <risa> y si lo llevamos a algo más chilensis, ahora recién sabemos que muchos de los poemas y las cartas de Gabriela Mistral eran para su amada Doris Dana, po bueno. Y creo que si nos hubiesen enseñado eso desde chicos, que el amor era posible entre dos personas del mismo sexo y que más encima no era malo, hubiésemos naturalizado mejor nuestro, nuestra orientación y no habríamos pasado por todo lo que ya sabemos que pasamos, sobre todo en la adolescencia. Po. Y es por eso que, así como en la temporada 1 hablamos del origen de la palabra maricón, hoy me gustaría hablarles de safo de Lesbos y el origen de la palabra lesbiana. Lesbos es una isla griega está ubicada en el Mediterráneo y forma parte de un gran conjunto de islas cercanas a la costa de Turquía en el Mar Egeo. En referencias de Hueco huevona es a 200 kilómetros del norte de Míkonos. Ahí entendimos todas. Es una isla bastante grande. De hecho, es la tercera más grande de Grecia y la octava del Mediterráneo. Tiene una superficie más o menos equivalente a tres veces la ciudad de Santiago y casi un poco más que la superficie completa de la Ciudad de México. La isla es enorme. ¿Y por qué esta isla es famosa? Es porque fue el hogar de una poetisa lírica que vivió más o menos entre los siglos 7 y 6 Cristo. Sappho. la Soa Sapfo, que su nombre proviene del término griego safeiros, que significa la isla azul. Qué lindo el nombre, weona. Muy distintos. A esos que juntan el nombre de la mamá con el del papá Y salen una mezcla tan rara, prima Mi mamá se llama Sandra Y mi papá se llama Juan Así que yo sería el Zahua O el Juaza Puta, la weá fea <ríe> Yo sé que esto es una costumbre de nuestros hermanos venezolanos Pero yo creo que pronto los chilenos van a empezar a hacer esas mezclas raras Oye por favor no lo hagan, no le hagan daño a sus hijos así, ya basta con que los traigan al mundo, que se caiga pedazo, bueno, como para que le hagan más daño, eso es un bullying seguro, bueno, bueno, volviendo a la historia que nos compete, Zafo es importante en la historia porque fue la primera mujer que desarrolló el arte de la poesía y la música bajo un estilo propio, y que nadie en su época lo había hecho antes, Vendría siendo así como la Rosalía de su época Esta mujer nació en Lesbos, eh, más bien en la ciudad de Mitilene, que es la capital de la isla Más o menos en el año 620 antes de Cristo Como no todo podía ser perfecto, pero que en realidad era de esperarse Sappho venía de una familia cuica de la aristocracia de Lesbos. De hecho, en el 603 a.C., por temas políticos de su familia, exiliaron a la Safo a Siracusa, que es una ciudad que está en la punta de la bota de Italia. Otro chisme cuenta que la compañera Sappho se involucró en la conspiración fallida para matar a Pitaco, que era el señor de la isla, pero este caballero le perdonó la vida y, sin embargo, la, la condenó al exilio en Siracusa. Fue en el 595 a.C. cuando Safo volvió a Lesbos. Fue en esta época donde sucedió, en realidad, uno de los hitos más importantes de su historia, que fue la creación de la Casa de las Musas, que es una escuela donde se dedicó a educar a las cabras aristócratas de Lesbos en edad para casarse. Esta casa se destacaba porque le brindaba a estas niñas la educación, pero tenía la particularidad que defendía el derecho a la igualdad de expresión. Y esto pasaba en la escuela para hombres, pero en Grecia no era muy común que esto pasara para las mujeres. Entonces la SOASAFO lo que hizo fue iniciar a las mujeres en los secretos y los deberes de la sensualidad femenina diferentes artes entre la poesía y la música y en los secretos de Eros las prácticas que se daban aquí en la casa de las musas eh, se diferenciaban bastante de lo que se enseñaba en las otras casas y las otras escuelas de las doncellas porque aquí las chiquillas le cantaban al amor y no a la maternidad ¿cachai? le cantaban al placer del amor eh, de la pareja y no a la procreación A la búsqueda de la belleza Y no a tener muchos hijos po. En realidad la Zafo lo que se dedicaba a hacer Era empoderar a las mujeres de la isla Incluso de esta casa salió Agnódica Que se considera la primera mujer médico de la historia Quien tuvo que incluso eh, hacerse pasar por hombre En sus primeros años de enseñanza Como la Claudia de la Pampa Ilusión Pero sin duda Uno de los ámbitos por los que la soa safo tiene mayor relevancia histórica, es porque fue una gran poetisa que cantaba con la lira. ¿Y por qué fue tan importante? Porque cambió el estilo y la técnica completamente de, de la poesía. De hecho, tiene su propia estrofa, llamada la estrofa sáfica que cambiaba la cantidad de sílabas con respecto a las otras. Pero lo que más destacó a esta estrofa es que fue la primera... Eh, en donde se hablaba en primera persona, donde la temática de, de esta poesía eran los sentimientos personales y el amor. De hecho, la zafo le cantaba a las cosas cotidianas, a las pasiones y a la ternura. Como era de esperarse, en realidad, como todo arte, tuvo eh, sus detractores y admiradores pues, de las distintas generaciones literarias posteriores a ella, que fueron tanto griegas como latinas. De hecho, Platón fue uno de los que quedó maravilladísima con su obra y la apodó la décima musa. Bueno, ¿y quién eran las musas? Las musas eran nueve divinidades que inspiraban a los artistas y eran compañeras del dios Apolo. Cada una de estas estaba relacionada con distintas ramas artísticas o del conocimiento. Por ejemplo... Calíope era la musa de la elocuencia, la belleza y la poesía épica o heroica. Clio era la musa de la historia. Erato, la musa de la poesía lírica y amorosa. Melpomene era la musa de la tragedia. Polibnia era la musa de los cantos sagrados y la poesía sacra. Y una diva latina, Talia reencarnación, dijo la catibusca ella, <ríe> no mentira Thalía era la musa de la comedia Tercícore, no sé si lo pronuncie bien así que ahí hay que revisarlo era la musa de la danza y la poesía coral y Urania, la musa de la astronomía y las ciencias exactas Plutarco otro viejo de la época la calificó como maravilla humana me lo han dicho eso a mí, ¿eh? ella. <ríe> y algunas otras figuras latinas llegaron incluso a imitar su, su famosa estrofa. Como era de esperarse también, pues. La obra poética de Sappho. Eh, que se le conoce en realidad porque es bien fue bien compleja de, de encontrar, está compilada en alrededor de nueve libros. Y es aquí... Donde la cosa se pone buena, la cosa se pone picante, la cosa se pone interesante. Porque en sus poemas ella le dio rienda suelta y los hizo sin filtro, weona, para expresar su amor por las mujeres. Es más, eh, ella expresaba el amor por sus pupilas. Era muy común la relación entre pupilo y maestro... En la época de la Grecia Antigua, sin embargo, estaba mucho más normalizado hacia los hombres y no hacia las mujeres. La relación entre maestro y pupilo podía llegar a ser incluso sexual, donde el maestro tenía que ser el activo y el pupilo tenía que ser el pasivo. No podía ser al revés porque si no era considerado prácticamente un delito. En las diferentes obras... Safo confesó su dolor y su desesperación cuando la patearon. De hecho, uno de los poemas más icónicos fue el de su amor por una joven muy bella y pupila llamada Ati, en donde le tiene que decir adiós a la cabra porque se le iba de la escuela a casarse con, con otro hombre. Y este poema dice así. Lira, por favor. Ati no ha regresado. En verdad, me gustaría estar muerta. Al abandonarme, ella lloraba. Lloraba y me decía, oh Zafo, mi dolor es inmenso, me voy a pesar de ti. Y yo le respondía, ve feliz, recuérdame, tú sabes cuánto te quiero. ¡Qué intensa la prima! <ríe> Como cuando dos colas se conocen en los tres días de vacaciones que tuvieron hueona, una es chilena y la otra brasileña que son igual de intensas weón. Y en esos tres días, porque la cola no le alcanzó para más, porque se endeudó para salir Se juran amor eterno y pasan pegas todo el día Y cuando se tienen que despedir, weón, incluso es hasta con llanto De las mismitas era zafo Y también aquí hay otro cuando la rechazaron Morirás y de ti no quedará memoria Y jamás nadie sentirá deseo de ti porque no participarás de las rosas de piedra, oscura es la morada de Hades, vagarás revoloteando entre innobles muertos. <risa> Buena quedó picada la oh, pica pica bueno así que a tu amiga también cuando la patea al hombre de un pololeo de tres meses y que la prima la había pasado hasta la llave del departamento, pues weona. y ahora el hombre no quiere seguir con ella porque estaba hablando con otro guayo desde el principio <risa> esos eran los sentimientos que tenía ¿sabes? pero bueno el hecho de que ella le expresara su amor hacia otras mujeres que en realidad eran sus pupilas como era lógico, empezó a levantar muchos rumores. Al ser un centro, este la casa de las musas, solamente para mujeres. Lo, como les dije, los hombres ya tenían centros para formarse y en realidad lo que quiso Safo hacer con esto fue extenderlo hacia las mujeres. Tanto hermetismo que habría aquí en, en esta casa hizo que los hombres se pusieran a hablar. Clásico. Y creían que dentro de estas paredes se eh, llevaban a cabo prácticas sexuales, ¿cachai? Entonces mucho se habló de las inclinaciones sexuales incluso que tenía Safo. Unos dicen que sus amantes eran mujeres y de aquí parte la utilización del término lesbiana o lésbico para referirse a una mujer que se enamora de otras mujeres. Y a contar de aquí la cosa se pone un poco fea, porque aunque Safo tuvo una gran relevancia en su tiempo, el hecho de que ella fuese mujer la persiguió a lo largo de toda la historia, de hecho por expresar abiertamente su atracción a, su, a sus discípulas, pese que al, era algo común dentro de la cultura griega y por la relación erótica que tenía entre ellas, le tildaron una falsa imagen de hecho de prostituta y lasciva. Jamás, jamás de los jamases pisó la ciudad de Atenas y pese a que esta ciudad era muy desarrollada, tenía grandes palacios, tenía su democracia y un gobierno brillante, a diferencia del resto de Grecia tenían a la mujer, salvo que fuese una prostituta, como algo igual a la nada. Las mujeres estaban prisioneras en su casa, no se les educaba de la misma forma que los hombres y eran útiles principalmente para criar hijos y ejercer las labores del hogar. Por eso Lesbos, que estaba más cerca de Asia Menor que de Grecia, ayudó a que el rol de la mujer no fuese tan sumiso como lo fue la mujer en Atenas y otras polis de Grecia. Y por lo mismo, Safo eh, les quiso dar una oportunidad a las mujeres a podían disfrutar de una cultura tal como lo hacían los hombres en, en Grecia. Incluso los poemas de Sappho pasaron desapercibidos, sin pena ni gloria, en Atenas. De hecho, fueron completamente ignorados. Y era tan grande el nivel de misoginia que existía en Atenas. Que la comenzaron a llamar hasta puta, la puta de Lesbos. Los autores clásicos de la comedia en Grecia prefirieron relacionarla con un hombre que se llamaba Faón y le inventaron un supuesto suicidio por el rechazo del amor de este hombre. Llegaron a hacer pinturas de esto. Hay otras obras que también inventaron tantas cosas... ...que a lo largo de la historia lograron deformar la imagen de safo El resto de los autores latinos, que eran ajenos a las costumbres de Grecia... ...tomaron ese lenguaje también e hicieron de Safo ...una mujer que se dedicaba a cualquier práctica sexual. La isla de Lesbos en aquella época, a contar de esta situación fue considerada y asociada a lo que es la libertad sexual y la felación es decir, el machismo de nuevo se impone y logra ensuciar los méritos que puede tener una mujer incluso de su vida sexual y es desde aquí que el amor entre dos mujeres se denomina amor sáfico o lesbianismo y se le da una connotación más negativa finalmente pasaron los años y llegamos a esta hermosa época de la historia universal que es la Edad Media que se dedicó Netamente a retorcer los conceptos del amor sáfico De hecho lo transformó en sinónimo de deseo sexual femenino Irrefrenable ligado a lo que es el tocamiento Si todo lo que implica sexualidad para la, la iglesia católica Se refiere a algo pecaminoso o algo netamente sucio Si incluso ahora el Papa Francisco de nuevo empezó a decir que no deberíamos tener relaciones sexuales si no nos casáramos Bueno caballero, permítanos casarnos primero a todos los homosexuales Y ahí le podemos hacer caso bueno, si, Sin antes permitirnos eso no podemos Aunque no vamos a esperar tampoco Si al final cada uno es libre de vivir su sexualidad como le plazca Y un contrato ya sea ante los ojos de los hombres o a los ojos de Dios no va a hacer la diferencia Bueno pero en fin en el siglo XII, el Papa Gregorio VII ordenó quemar todos los manuscritos y los poemas de Safo o cualquier poema que tuviese una índole sáfica o lesbiana. Y las razones que dio para mandar a quemar todos estos manuscritos fue porque eran inmorales y pecaminosos. Viejo reculiao, tu madre, tu tu dijo la, la Catiuca. Fue tal el grado de destrucción. Con la quema de todos estos poemas que de los nueve libros que existen, que existían en realidad de Safo en esa época solo se salvaron unos pocos y el único que se conserva completo a la fecha es su Oda Afrodita. Ya si nos adentramos en el siglo XX, el uso de la palabra lesbiana en la literatura médica comenzó a ser relevante Y hacia 1925 la palabra ya parece definida como un sustantivo para referirse al equivalente de femenino de un sodomita bueno. Ay mamita llévame si la historia nos ha tratado tan mal, niña, pasamos de ser unos pecaminosos e inmorales en la edad media a pasar simplemente a ser unos enfermos y delincuentes en el siglo XX. Hay que recordar que en, recién en el año 90 se despenalizó la sodomía aquí en Chile, po, y como si... Fuera poco, la cantidad de literatura médica asociada a la homosexualidad femenina, y como no, si este mundo estaba dominado por hombres, era mucho menor que la dedicada hacia la homosexualidad masculina, porque los médicos la consideraban un problema no significativo, o sea, una disminución de la relevancia de la mujer, incluso se daba en la medicina. En algunos casos ni siquiera reconocían su existencia, pero sí existieron médicos, de hecho unos sexólogos, uno llamado Richard von Kraft-Eving de Alemania y Havelock Ellis del Reino Unido, que escribieron algunas categorizaciones más tempranas a, y duraderas asociadas a la homosexualidad femenina pero al final lo que hicieron fue considerarla prácticamente un tipo de locura. Puta la wea. No fue hasta pasada la Segunda Guerra Mundial, cuando las mujeres querían participar plenamente en la construcción de su propia identidad y la búsqueda de su libertad y autonomía propia, que se estableció el término lesbianismo como una relación homosexual plenamente normal entre dos mujeres. Y podríamos decir perfectamente que esto se debe a los movimientos de liberación feminista que se dieron en la época. Bueno, lo cierto es que safo es la primera mujer de la que se tiene conciencia que mantuviese relaciones sexoafectivas con otras mujeres. Aunque también se dice que ella la tenía con otros hombres, obviamente a lo largo de la historia también tienen que haber habido otras mujeres que se enamoraron de otras mujeres sin embargo no, no hay un registro acerca de ellas Safo es la primera de la que se podría considerar como una mujer lesbiana está en el impacto que tuvieron las relaciones homosexuales de esta mujer que la palabra lesbiana viene principalmente del lugar de origen de sapfo de lesbos Finalmente, Chiquillos Safo, en una sociedad donde la mujer no se le permitía decir muchas cosas, creó una escuela para ellas desafiando a todas las polis que existían en la Grecia Antigua. Eh, estas polis conservadoras y que tenían un papel y un rol sumiso de la mujer. Mientras que la mayoría del resto de las mujeres... En la Grecia Antigua se dedicaban única y exclusivamente a darles hijos a estos hombres y estar en casa, Safo en realidad les dio una oportunidad. Hoy consideraríamos a Safo una verdadera feminista, por lo que podemos decir que fue una mujer muy adelantada a su época. Una fecha posible de su muerte fue en el año 580 a.C. en algún lugar de la isla de Lesbos, murió sola, ya retirada en los campos de la isla, sin saber que sería gracias a ella que nuestra comunidad tiene un nombre que comienza con la misma letra de su isla natal, L de lesbiana, L de lesbos. Y bueno chiques, espero que les haya gustado el capítulo de hoy, quisimos hablar de historia, algo muy distinto a lo que ya habíamos hecho en otros capítulos y conmemorar a todas esas primas lesbianas, homosexuales, hombres y mujeres trans Que nos abrieron paso a ser lo que somos hoy a lo largo de toda la historia Conocer sus vidas, sus sufrimientos y sus alegrías Yo ahora me despido y nos escuchamos en el próximo episodio de Maricón y Orgulloso ¡Chao!